0: DSM politique. Benjamin Duhamel. Marion Maréchal, invité de, de BFM Politique. Euh, Marion Maréchal, avant de commencer cet entretien, je signale à ceux qui nous regardent et qui veulent vous interpeller directement qu'il suffit de flasher ce QR code qui apparaît à ma droite et euh, nous relérons vos questions euh, tout au long de cette émission. Marion Maréchal, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on l'a entendu il y a un instant dans le journal de Philippe Godin, a donc annoncé ce matin la fin à venir du droit du sol à Mayotte euh, via une révision constitutionnelle. Je cite, il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français, a-t-il dit Vous dites bravo gouvernement
1: ah bah je dis bravo de se en fin rendre compte d'une évidence qui devrait être euh, bah, mise sur la table depuis maintenant près de dix ans. Hein, parce que le sujet de Mayotte, il n'est pas nouveau. Ça fait des années et des années que ce département d'outre-mer s'enfonce dans le chaos. Le droit du sol à, avait déjà été
0: très largement réformé. Il y avait
1: eu une ouais. loi en 2018. Six ans après, on se rend compte qu'en réalité, elle n'a pas du tout eu les résultats escomptés. Mais on, il fallait peut-être en faire le bilan plus en amont. Parce que la population est dans une situation de détresse euh, absolue. Moi, la question que je pose, c'est puisque euh, aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur enfin se rend compte de la nécessité de supprimer le droit du sol à Mayotte, pourquoi euh, il n'étend pas euh, cette suppression à l'ensemble du territoire français Parce que la réalité, c'est que ce que vit au Mayotte aujourd'hui, c'est ce que vivra la métropole dans 30, 40, 50 ans, mais... si nous ne faisons rien. C'est-à-dire, évidemment, là, dans des proportions euh, plus importantes et plus spectaculaires et dans oui. un temps plus réduit.
0: Ça n'a rien à voir. C'est le, le, hein, ce pas à... bon, le même phénomène. C'est-à-dire Concrètement, c'est quoi hein. C'est la perte sur la
1: totale de contrôle de l'immigration clandestine euh, et la perte totale de contrôle euh, du, du, pas du, tout dans les de l'immigration. Parce qu'il y a Magot, tous
2: ceux qui viennent des Comores, mais et Madame, qui fait que c'est presque la moitié des habitants de, de Mévette. Évidemment, totalement raison,
1: puisque, du fait, pour des raisons géographiques, euh, bien évidemment, et de proximité, mmh. notamment avec les Comores, bien qu'aujourd'hui, on découvre, on en reparlera, que c'est aussi une voie d'immigration euh, illégale, euh, non pas seulement pour les Comores, mais euh, y compris pour des pays venus du, du continent euh, africain. Euh, euh, donc pour des raisons géographiques et pour des raisons de proportion l'effet est plus rapide et plus spectaculaire mais ce que je veux vous dire c'est que le phénomène est similaire en métropole parce que c'est la question de la perte de contrôle. Et sur l'immigration clandestine, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je ne les invente pas, on n'a jamais eu autant de demandeurs d'asile, on n'a jamais eu autant de mineurs isolés, on n'a jamais eu autant de clandestins sur le territoire français, on n'a jamais eu autant d'entrées illégales sur l'ensemble du continent européen, c'est les chiffres de Frontex qu'en 2023, donc il y a une perte de contrôle.
0: Et Marion Machal, vous qui ne cessez de considérer que le gouvernement comment dirait, a les yeux fermés sur la question migratoire, là au moins vous dites qu'il y a une Enfin, sinon une prise de conscience, du moins une mesure efficace non, alors, qui est, est mise en œuvre avec la fin du, du droit a, du sol.
1: J'attends donc qu'elle soit prise, mais je relève quand même derrière cette, euh, cette annonce, évidemment que je soutiens si tant est qu'elle soit mise en œuvre et dont je souhaite même l'extension, euh, je relève quand même une petite arnaque euh, dans les annonces parce qu'il y a une chose qui n'a pas du tout été relevée, c'est Gérald Darmanin donc, qui annonce euh, potentiellement en 2024 une réforme constitutionnelle pour supprimer le droit du sol, en parallèle qui dit qu'ils vont réduire le nombre de visas euh, très bien, bon, une fois de plus, hein, venant du ministre record de, de l'octroi de visa, euh, j'attends de voir, mais euh, formidable, sauf qu'il glisse au même moment. Et d'ailleurs, puisque nous allons faire tout ça, eh bien, nous allons supprimer le visa territorialisé. C'est-à-dire que vous savez qu'il existe aujourd'hui un visa à Mayotte qui vous autorise donc à venir sur le territoire maorais, mais qui pour autant ne vous autorise pas à venir dans l'Hexagone. Et donc, qu'est-ce qui est en train en fait, de nous préparer Gérald Darmanin C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'organiser le transfert de l'immigration de Mayotte vers la métropole. Alors là-dessus, pour. marie marie Mar là-dessus, pour dire pour soulager les. soulager les, les populations locales, pour, donc pour dire les choses. Euh, dans la nos la place campagne. Beauvau
0: explique que la fin du visa territorialisé, ça a pour objectif de désengorger euh, l'île de Mayotte. Quant aux dans, transferts donc, qui peuvent avoir lieu en hexagone, dire... ils disent que cela cible des publics, des familles ou des personnes fragiles. Oui, donc l'idée qu'il y aurait une sorte de grand transfert prévu bien, de Mayotte vers la métropole, c'est pas ce qui est dit. Désengorger
1: vers où, du coup Vers la métropole. Donc, c'est exactement ce que ça veut dire. Mmh. Et par ailleurs, tous les chiffres à test, une fois de plus, hein, ce pas les miens, et il suffit de regarder même les chiffres de Frontex, l'immense majorité de l'immigration euh, clandestine qui arrive sont des hommes et pas non plus seulement des familles euh, et des enfants. Donc, je le dis et je le répète, le ministre de l'Intérieur est en train, pour vouloir soulager rapidement les populations locales, de vouloir renvoyer cette immigration vers la métropole et la répartir dans et nos oui, campagnes. Justement, 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 une belle Justement une belle
3: vous vous félicitez de la fin annoncée du droit du sol à Mayotte mais est-ce que cette mesure, cette annonce choc, est suffisante pour régler les difficultés structurelles à Mayotte, les difficultés sécuritaires, migratoires, mais aussi
1: d'équipement Alors non, elle n'est pas suffisante, parce que pour une raison simple, il faudrait aussi, selon moi, pour avoir une réponse structurelle et durable euh, euh, à la question de l'immigration, qui est le premier problème, hein, parce que tous les problèmes dont vous parlez à l'instant, c'est-à-dire... Il y a des difficultés d'équipement euh, également
3: sur la pénurie d'eau, par problème exemple. Problèmes de sécurité,
1: problème de trafic de drogue, problème de violence entre les gangs, problème de saturation des services publics, problème de manque crucial de place dans les écoles, tout ça est lié à l'immigration. Donc une grande partie des problèmes de, des Maoris, pas seulement évidemment, mais une immense partie est liée euh, euh, à l'immigration et donc pas... se pose. Mais la même question, d'ailleurs, qu'en métropole. Le sujet central de, des raisons pour lesquelles ces personnes viennent, c'est-à-dire l'attractivité à la fois sociale, euh, administrative et médical de l'île, du fait évidemment euh, bah, qu'ils répondent aux mêmes. Euh, et donc tout règles cela, le gouvernement y répond et et en avantages. disant, euh,
0: fin du droit du sol, en disant même rideau de fer non, non, mais pour fin, éviter qu'il y ait des fin du droit entre du sol, c'est euh, pas, pas la même chose que, que, que de
1: s'attaquer aujourd'hui à toutes les raisons pour lesquelles des, des migrants légaux ou illégaux viennent sur le territoire parce qu'ils ont accès à un certain nombre de prises en charge, qu'il s'agisse du logement, ah. des social. Pardon, Mme Mme Mache, parle... mais
0: quand on voit les différences de niveau de vie entre les Comores et Mayotte, vous n'empêcherez jamais ah. euh, les Comoriens et Comoriennes oui, de vouloir. Sauf si vous mettez en
1: place la priorité et donc vous réservez un certain nombre d'accès, qu'il s'agisse de l'école publique, qu'il s'agisse des aides sociales non-contributives, par exemple aux personnes de nationalité française, et donc au vrai. Simplement pour vous répondre sur le mur de... Ah bon, si le le, mur, situation illégale, le, le, le mur de... Oui, mais de ah ouais, fait, aujourd'hui, ouais, ouais, quand, quand que... vous êtes dans une situation illégale, vous avez aussi des aides. Je suis désolé de vous dire que vous êtes pris en charge, et vous avez évidemment des aides sociales qui vous ont données pour pouvoir subvenir à vos besoins. Vous êtes pris en charge sur le plan médical, ça veut pour toutes sortes de pathologies. Vos enfants à et à les manière. enfants sont pris en charge sur le plan scolaire, et vous ouais. êtes logés. Donc, excusez-moi, si vous avez évidemment une prise en et vous avez même la perspective d'être régularisé puisque le gouvernement n'a envoyé euh, comme signal que le fait de demain d'augmenter les régularisations. Donc bon, tout Pardon ça pour dire Personne que...
0: ne parle de régularisation euh, quand on parle de, bon, de, enfin, de ceux qui je... arrivent. Excusez-moi, à... mais si,
1: si en l'occurrence, ils arrivent... En... Ouais. Bah, regardez la trajectoire. On nous dit qu'on va désengorger. Donc ils vont arriver, ces personnes vont arriver euh, en métropole. Il est évident que ils ont une perspective de pouvoir être régularisés, puisque c'est de toute façon la volonté du gouvernement pour ceux qui, soi-disant, travaillent dans les métiers en tension. Alors, je reviens juste sur ce, sur ce mur de, de, de fer, c'est ça l'expression Rideau de fer. Rideau de fer euh, parce que j'ai essayé, du coup, de comprendre de quoi il, il s'agissait. Donc, quand on rentre un peu dans le détail, le ministre nous annonce qu'il y aura donc des moyens de détection supplémentaires pour permettre donc bah, d'identifier des bateaux qui tenteraient les traverser. Alors... OK, mais que les gens ne se, ne se trompent pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un blocus pour empêcher les bateaux de passer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le droit actuel Quand euh, nos, nos, notre police, notre douane, notre armée détecte des bateaux qui arrivent illégalement dans la zone exclusive française, donc dans notre zone maritime, pour faire simple, eh bien, ils vont les chercher et ils les accompagnent jusqu'aux côtes françaises. Donc il n'y a pas de retour vers les ports d'origine, puisque pour différentes raisons, à la fois au relevement du droit européen et du droit de la mer, eh bien nous, nous avons cette, cette façon de, de faire. Donc en fait, ça n'est que finalement bah, l'accélération de l'accompagnement de l'immigration au colère vers les côtes françaises. Donc tout ça pour dire que regardons avec attention cela, parce que je crains que derrière les grandes annonces de com, une fois de plus, le, bah, la réponse au port rendez-vous.
0: Euh, Marie-Marie vendredi c'était un euh, Robert Badinter je cite une conscience républicaine une figure du siècle voilà les mots du, euh, du président de la République Robert Badinter ancien avocat ministre de la Justice père de l'abolition de la, de la peine de mort euh, j'ai regardé attentivement vos, vos réseaux sociaux et je n'ai vu euh, aucune réaction à la mort de, de Robert Badinter vous n'avez rien à dire sur lui
1: Oui je vous confirme parce que je évidemment alors c'est une figure de la gauche on peut, ne on peut pas bon, euh, dire, dire le contraire c'est un homme qui euh, bah, évidemment euh, s'est révélé par euh, un certain talent oratoire, hein, il a eu des grands combats, il a évidemment aboli euh, la peine de mort. Moi, Je ne vais pas vous en dire du mal, je n'ai jamais euh, défendu euh, la, la peine de mort. Mais je ne me suis pas senti. alors que les choses soient claires, euh, on est tous des humains, on, euh, on livre évidemment nos condoléances euh, à sa famille, mais néanmoins, je ne me sens pas senti obligé de rendre un hommage politique à un homme qui, indépendamment de ce grand combat euh, humaniste qui a été l'abolition de la peine de mort, euh, a été, là aussi, dans l'ensemble de ses positions et de son bilan en tant que ministre de la Justice, l'incarnation quand même de cette gauche de la culture de l'excuse, de la fin de la politique répressive, des peines alternatives dans, dans les prisons, qui, lorsqu'il a d'ailleurs contribué à abolir la peine de mort, ne met pas en place de véritables peines alternatives dissuasives.
0: Il y a un débat, enfin, dire, bah vous, vous, vous soulignez les, je les vous mesures qu'il a fait je... prendre quand il était garde gardé mais quand même le Rassemblement national, Marine bah euh, Le Pen, Jean-Bernard rendent hommage à Robert Van bah ben 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 quand on sait mais son parcours, euh, euh, comment dire, de, de, de père déporté, raflé, combattant de l'abolition, je... grand avocat, vous dites au fond comme son bilan ne nous convenait pas, on ne rend je... pas hommage. Est-ce
1: que, est -ce, à, à ce qu est que j'ai le droit de ne pas me retrouver dans son bilan Est-ce que j'ai le droit de ne pas rendre hommage mais à de, de la politique de gauche, de gauche, qui l'a mis en place Je suis désolée. Je, moi, je considère que c'est un homme également qui a mis fin euh, à un certain nombre de euh, juridictions d'exception notamment celle qui permettait à l'époque de, de juger les terroristes, qui était le tribunal, je n'ai plus le nom en tête, mais je vais vous l'avoir ici, sur, bon, bref, je n'ai plus le nom en tête, mmh. va me revenir, dont on aurait eu bien eu besoin, et une fois de plus, il a aboli la peine de mort, mais en face de cela, eh bien, il n'y a mais pas eu sur de... sur la peine, peine alternative, aussi répressive, qui aurait Donc permis de compenser... Donc ça mérite un hommage bah, en tout cas, moi, je n'ai pas envie de rendre un hommage politique. Voilà. Après, plus, on peut respecter l'homme, on peut donner euh, toutes les condoléances euh, à, la, à la famille. Chacun euh, est libre, bien sûr, de rendre hommage aux qualités humaines de la personne, à son talent oratoire, euh, à, son, à sa pugnacité dans ses combats. Mmh. Mais... Je me reconnais pas du tout dans le bilan qui est le sien. Ça a été quand même, un, un, y compris un adversaire politique mais, résolu. Pardon, des, mais il y a les des, mesures, des, mais il y a aussi le, le combat pour la, la
0: mémoire de, de la déportation d'une partie de sa famille, contre Robert Forisson négationniste. Tout mais, ça, vous le mettez mais, euh, Duhamel, de côté en mais, ne mais, retenant que tout, je, les mesures qu'il a mais, pu Pas prendre du tout. Je vous parle de son bilan politique.
1: Ça n'empêche pas du tout. Sur ce combat-là, évidemment, il était légitime, nécessaire et admirable. Mais une fois de plus, si la situation pénale et de la politique pénale dans notre pays est là où elle est aujourd'hui, c'est aussi parce que non, pas, pas que de sa faute, mais aussi parce que déjà à cette époque, en effet, euh, on avait mis en place cette culture de l'excuse, on a pris des décisions très euh, concrètes qui ont abouti au désarmement de l'État. Et je suis désolé, je n'ai pas envie de rendre un hommage politique à cela. Voilà. Sur la peine de mort, euh, vous disiez
2: à l'instant que vous étiez d'accord avec le, le combat qu'il a mené pour l'abolition de la peine de mort. Moi, j'ai jamais
1: défendu le, ouais, le, ouais, je le, la peine de mort, y compris quand j'étais au Rassemblement. C'était d'ailleurs la ligne de... du parti. C'est vrai. En 2012, Divergence
2: en tout cas avec... Éric Zemmour, qui en 2021 avait pu dire qu'il était philosophiquement favorable à la peine de mort...
1: Peut-être, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, en l'occurrence, ça n'était pas dans son programme mmh. présidentiel hein, la restauration de la peine de mort. Moi, je l'ai rejoint sur ce il avait sur le programme. Pauvre, était en revanche, ce qui est certain, c'est que c'est pour ça que je vous en parle. C'est que, au-delà de cette abolition qui m'apparaissait légitime, euh, légitime, il y a la nécessité et ça, elle n'a pas existé, de mettre en place des peines alternatives répressives euh, qui compensent finalement la disparition de cette peine ultime. Or, il a fallu attendre. 94 de mémoire pour avoir les peines incompressibles de 30 ans et donc il n'y a toujours pas aujourd'hui dans notre pays de perpétuité euh, réelle et donc il y a des gens aujourd'hui qui sont des dangers pour la société, qui sortent au bout d'un certain nombre d'années de prison alors qu'ils devraient mourir derrière les barreaux. Et ça, je pense que ça a été une grande erreur que nous payons oui. encore aujourd'hui, y compris vis-à-vis -vis notamment des terroristes, dont on se pose régulièrement la question de savoir qu'est-ce qu'on va en faire à leur sortie.
0: J juste avant une question de Pauline est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de sectarisme, là à, euh, quand une telle personnalité disparaît avec l'émotion des Français, à juste retenir ce qui, et, ne, vous, et, et, ce qui ne vous convient pas Pourquoi,
1: Benjamin Duhamel, vous voulez oui. obliger tout le monde à avoir le même discours. Je veux dire, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de dire les différences qu'on a pu avoir Et une fois de plus, avec respect. Je veux dire, je j'ai pas, pas pris la parole contre euh, Robert Badinter à sa mort pour dire que si vous voulez que je vous trouve d'ailleurs un certain nombre de qualités, je considère qu'en l'occurrence, ces dernières années, il a été plutôt corrigé, lui et sa femme d'ailleurs, sur les questions de laïcité. Mmh. Hein, Rappelons-le, il a fait partie de cette gauche qui a continué de défendre les valeurs laïques à l'école et le refus du port du voile et le refus d'ailleurs du port du voile dans les sorties scolaires. Il a d'ailleurs pris position il y a quelques années, ça devrait interroger certains de ceux qui leur rendent hommage aujourd'hui. Euh, il s'est positionné contre la légalisation de l'euthanasie humaine. Ouais. Hein, il défendait et juste ce, finir, alors, ce droit logique, euh, à la pas... vie. Donc moi, je suis prête à reconnaître. Je peux, je peux reconnaître bien sûr des, des qualités. Il n'y a pas de problème. Mais une fois de plus, sur le bilan général, je me sens pas obligée de rendre un hommage politique. Et pas donc cette conjonction à devoir
2: Marion Maréchal à la panthéonisation de Robert
1: Badinter que beaucoup souhaitent aujourd'hui. À partir du moment où, en effet, je suis en désaccord avec son bilan politique et les choix politiques qui ont été les siens, euh, mécaniquement, je ne vais pas vous dire que je suis pour sa pente. Pour je ne sais pas pour son, oui. euh, sa, sa mise au Panthéon, c'est évident. Voilà, mais une fois de plus, ce n'est pas, pas un, un règlement de compte personnel, ce n'est pas un manque de respect. Et qu'on lui un hommage national, ça, euh... vous trouvez ça justifié bon, Je trouve ça logique. Je vous trouve le ça logique euh, au regard de, 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 du parcours qu'il a, qu a eu. Il a été une grande figure politique, euh, il, a été, il a été ministre, il a marqué euh, son époque. Bon, pour le coup, ça ne me choque pas du tout. Et vous le, vous le regarderez, vous le suivrez, cet hommage Je crois pas, oui, pourquoi pas
0: Pauline Théveniot sur le, le nouveau gouvernement. Le nouveau
3: gouvernement, euh, avec le, le seul changement un peu notable, euh, il est au ministère de l'Éducation nationale, où Nicole Belloubet a remplacé, euh, ça vous fait sourire, Amélie oudéa Castera. Oui. Eh bien, à propos de cette nomination, le patron de votre parti, Rick Zemmour, il disait euh, hier sur X, je le cite, « Avec une socialiste comme Nicole Belloubet à l'Éducation nationale, l'endoctrinement de nos enfants va reprendre de plus belle." Sa feuille de route à Nicole Belloubet, elle est celle qui avait été annoncée. C'est les groupes de niveau, le choc des savoirs, la généralisation de l'uniforme. Franchement, ce n'est pas un programme socialiste, ça. Est-ce que vous ne lui faites pas un
1: procès d'intention Alors, bah on s'en tient simplement aux prises de position passées de Nicole Belloubet sur le sujet. Hein. C'est même que, lors de la passation de pouvoir, quand elle a pris ses fonctions. Très fonction, bien, mais elle a en l'occurrence, on, on, a... on a le droit de regarder quelle a été la prise de position sur ce sujet précisément et même le bilan de Nicole Belloubet en tant que ministre. Donc il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est qu'en effet, elle avait pris position publiquement en 2016 de mémoire en disant euh, les bêtises du les fariboles, fariboles, les fariboles de l'autorité du retour de la les blouse les fariboles de, de, de l'autorité du cours magistral du retour à la, à la, à la, de la blouse et puis le fait qu'il fallait augmenter ou en tout cas assouplir le droit à l'erreur enfin bon, euh, des, 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 des écoliers enfin bref tout, tout ce discours de déconstruction de l'autorité de la hiérarchie du pédagogisme de l'apprentissage par la base et non Parce plus qui, par qui, le professeur enfin, ma qui, qui, qui sont à l'origine mais là, mais elle s'est engagée à appliquer donc, le programme qui est mais celui d'Emmanuel Macron Donc, qu'à un moment donné, ça devient compliqué, si vous voulez, euh, de suivre euh, le cap d'un gouvernement dont je rappelle, d'ailleurs, j'ai repris les chiffres, là, ça m'a fait rire, Emmanuel Macron qui a nommé, depuis qu'il est arrivé, 113 ministres. 113 ministres voilà. et qui euh, a réussi sur l'éducation qui est soi-disant la grande priorité le grand cap euh, l'obsession du gouvernement Gabriel Attal, Gabriel Attal qui nous avait dit qu'il partait euh, à Matignon avec cette cause de l'école et on a eu euh, Jean-Michel Blanquer avec ensuite euh, Pape qui a déconstruit ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, avec ensuite Gabriel Attal qui est revenu pour euh, aller à l'encontre de ce qui avait été dit par Pape Et puis ensuite, on a eu... Bon, non mais attendez, Rachel, que,
0: que vous remettiez en cause les prises de position passées, Nicole Belloubet, c'est une chose. Vous, et par vous, ailleurs, on peut de souligner de ça, une sorte de, de, de zigzag. De zigzag mais mais sur de ça, la feuille de route le du pas, gouvernement, oui, les mais, classes mais, du niveau, le fait de donner le dernier mot sur le redoublement aux professeurs, l'interdiction de la baya, l'expérimentation sur l'uniforme qui peut amener à une généralisation... Pardon, là-dessus euh, comprenez... on a du mal à voir en quoi c'est une sorte de grand agenda de que... déconstruction de pédagogisme c'est -ce même plutôt l'inverse
1: d'être sceptique. Mais Vous voilà. avez tous les droits, mais on a le droit aussi, aussi de souligner ans... qu'il
0: y a une forme de contradiction depuis... entre non, le fait de, de critiquer cet agenda fait on que les regarde dans sceptiques. le détail. Je vous
1: garantis que quand depuis 6 ans, on a eu des ministres de l'Éducation nationale qui ont eu des caps, euh, des, des réformes radicalement différentes, des convictions intimes qui n'avaient aucune espèce de continuité les unes avec les autres, avec pour conséquence quand même rien de significatif et de notable jusqu'ici euh, au sein de l'Éducation nationale. Vous ne lui laissez oui, même, même pas le, le, le bénéfice du doute quand je vois le bilan qu'elle a eu excusez-moi, comme ministre de la Justice oui j'ai un peu de mal parce que quand je vois qu'elle son, son, son grand bilan quand même hein, ça a été de libérer 12 000 prisonniers au moment du Covid pour libérer les prisons euh, et libérer de l'espace dans les prisons c'est quand même cette femme également qui a eu des propos extrêmement graves lorsque la jeune Mila s'était faite menacer à la suite de ses propos sur l'islam en expliquant que critiquer donc, une religion était, était une, une atteinte,
0: atteinte à la liberté de conscience vous rendez et, compte elle était, et elle s'en était excusée oui, très
1: bien donc elle réhabilite quasiment le, 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 délit, de, le délit de blasphème Ouais. Euh, elle avait justifié d'ailleurs, euh, et moi ce que je trouve extraordinairement grave, euh, le, le, à la suite de la condamnation. Euh, donc euh, de de l'affaire euh, Sarah Limi euh, elle avait expliqué que donc oui euh, il y avait une irresponsabilité pénale elle ne trouvait rien à redire à cette décision euh, qui exemptait de responsabilité donc ce meurtrier au prétexte qu'il avait consommé de la drogue Ça la
0: séparation des pouvoirs c'est le été... rôle d'une mise ah, oui. justice de commenter une vous... décision de justice enfin, on va pas refaire la mais, mais ça a été
1: tellement scandaleux qu'il y a eu une évolution législative oui. au lendemain de cette de cette décision de justice justement pour ne plus permettre que des profils comme ce type de meurtrier échappent à une condamnation donc oui bon. je, je, je vais vous dire je, je je n'ai pas confiance Donc, et je ne suis pas euh, très sereine au regard de ce que je connais de madame Nicole Belloubet.
0: On l'a à peu près compris. Euh, on continue cette discussion, Mario Maréchal, dans un tout petit instant. Euh, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux européennes, invité de, de BFM Politique. Mario Maréchal, avant de continuer notre entretien, une question des téléspectateurs, plus exactement de Jules, euh, qui vous pose la question suivante. Souhaitez-vous que Sarah Knafo, euh, conseillère et compagne d'Éric Zemmour, figure en troisième position sur la liste Reconquête pour les élections européennes.
1: Euh, oui. Oui. Euh, alors, Sarah, juste pour rappel, hein, qui est membre du bureau exécutif de, de Reconquête et qui a été euh, un acteur incontournable, si ce n'est décisif, de l'élection présidentielle en accompagnant Éric Zemmour donc dans l'organisation de cette, cette campagne, qui est, une, une, euh, qui vient de, qui est diplômée de l'ENA, qui est une jeune femme brillante, qui travaille avec nous au quotidien. Et donc, moi, j'ai souhaité qu'elle fasse partie de cette liste, parce qu'elle y a toute sa place et puis qu'elle serait, je crois, très bonne, très bonne responsable politique, très bonne élue. Vous
0: dites, vous le souhaitez, euh, visiblement Sarah Knafo hésite, est-ce que euh, vous savez si elle va accepter cette proposition que vous lui faites de figurer sur votre liste
1: Pour l'instant, décision n'a pas été prise, les deux seules décisions qui ont été prises, c'est l'annonce en numéro 2 de Guillaume Pelletier, ouais. je le rappelle, ancien ouais. numéro 2 DLR, et de et Nicolas B ancien numéro 2 du RN en quatrième place. Euh, notre meeting de lancement sera le 10 mars, donc on aura à ce moment-là un grand lancement mmh. officiel, et euh, dans euh, on va dire, a... les semaines qui suivront, mais nous annoncerons le reste bon de notre fils. Bonne qu'elle
0: accepte de figurer sur enfin, cette je liste Je ne sais pas, je suis oh, pas, je... pas Pour ceux qui nous regardent, jusque-là, elle fait de la politique, mais sans euh, je... rien dire. Dans, long dans long, Je ne sonde pas les cœurs et les reins,
1: je crois que l'hésitation première vient de tout ce qu'implique un engagement de vie euh, publique. Voilà, ouais. On en connaît aussi euh, bah, les sacrifices et le fardeau euh, parfois, donc ouais. c'est son choix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous en saurez plus sur la liste euh, au lendemain, ou en tout cas dans les semaines qui suivent, le grand lancement officiel du meeting Mais à Paris le dimanche. vous
0: souhaitez euh, qu'elle figure sur Mais cette on liste en a Tout
1: à fait, et je lui ai fait savoir, donc euh, nous attendons.
0: Euh, je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent continuer à flasher ce QR code à droite de l'écran pour vous interroger euh, directement Maman Maéchal, vous le citiez il y a un instant votre colistier euh, Guillaume Pelletier a tenu cette semaine des propos qui ont beaucoup fait réagir en mettant en avant parmi euh, vos qualités le fait que vous étiez une mère de famille rajoutant euh, ouvrez les guillemets je suis assez gêné de voir tous nos politiciens ne pas avoir d'enfants, euh, Guillaume Petit qui a cité Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Jordan Bardella, François-Xavier euh, Bellamy. Est-ce que c'est vraiment digne de faire des choix privés des dirigeants en argument de campagne
1: Moi, je comprends. Alors, je vous cache pas que j'ai pas du tout compris l'hystérie d'ailleurs pour le coup lancée par Pascal Pro sur ce sujet, j'ai regardé son passage euh, intégral, donc qu'est-ce qu'il dit Il dit que non pas que c'est un moins de ne pas avoir d'enfants, il dit pas du tout d'ailleurs que ceux qui n'ont pas d'enfants seraient illégitimes à faire de la politique ou forcément moins compétents Il
0: pas illégitimes, enfin il, il laisse entendre très moins clairement impétent, de, moins ce que, non, non, de, non, que non, celles non, et ceux il qui il ont des enfants sont plus à même de comprendre dit, les oui, aspirations des Français dit, que ceux qui n'en ont il pas il dit
1: que c'est un plus, euh, bah, je vais vous dire moi quand j'ai eu 22 ans, j'ai été élu. Euh, je n'avais pas d'enfant. Euh, aujourd'hui, j'en ai deux. Euh, Entre-temps, j'ai d'ailleurs... C'est un peu comme l'expérience dans le privé, si vous voulez. Entre-temps, j'ai eu une expérience dans le privé pendant cinq ans. Je me considère, je vous le dis franchement aujourd'hui, plus armé et plus enraciné que si je n'avais pas d'enfants et si ah, je n'avais pas privé vous et faites si... la comparaison que le fait d'avoir si un parcours dans le privé si décider d'avoir des enfants. Pas. Bah,
0: mais je m'énerve pas, je suis tout. très calme. Non, je... je suis vraiment dans un cadre olympien, c'est pas la même chose que de dire euh, euh, on a un, a un parcours dit. dans le privé en entreprise que d'aller évoquer la vie privée des uns et des autres et le choix d'avoir des enfants. Pardon, c'est
1: tout ce que je ce qu'il a voulu dire et ce que j'ai compris et ce que je partage c'est que au même titre que quand on a une expérience dans le privé quand on a des enfants me semble-t-il et c'est ce qu'il dit on Mieux armés sur un certain nombre de sujets Plus au fait d'un certain nombre de sujets Plus enracinés Et c'est vrai que quand même Pardon, mais tous les parents le, le savent et le comprennent, on n'aborde pas la vie, la transmission et l'avenir mmh. de la même manière quand on a des enfants, ça m'apparaît absolument évident. Et maintenant, il dit une autre évidence, excusez-moi, alors je ne sais pas, maintenant c'est devenu politiquement incorrect de le dire, je ne comprends pas, que oui, pardon, le sujet de la démographie, de non, mais la natalité, de autre chose, mais, mais, si, en mais, quoi non, mais parce Allez, que C'est pas un jugement personnel, pardon, si vous, Marie -Marie, vous voulez, d'un tel mais ou un tel, et on connaît très bien... En quoi Expliquez-nous, en quoi,
3: très concrètement Jordan Bardella ou Gabriel
1: Attal parce qu'ils n'ont pas d'enfants comprendraient moins bien la société il n'a vous... pas émis de jugement sur la compétence de ces personnes il dit qu'avoir des enfants bah est si, d un il plus même un il dit que c'est pas un, pas un en, que vous serez en, en revanche il dit, chose, chose, que vous il dit une chose il dit une chose il n'y a pas de jugement personnel chacun fait ce qu'il veut de sa vie c'est absolument évident et on sait tous par ailleurs que parfois il y a des drames personnels et intimes sur des gens qui voudraient avoir des enfants et qui n'arrivent pas à en avoir En plus avoir. pour donc ne pas on, utiliser cet argument on ne sait pas Jordan
0: Bardella et Gabriel Attal seraient-ils de moins bons
1: on ne responsables ce politiques pas ce qu parce qu'ils n'ont pas d'enfants Il dit qu'avoir des enfants, et pour lui et comme pour moi et comme pour d'autres, est un atout supplémentaire parce qu'on qu est, est plus au fait des problème. problématiques de, de, de famille euh, sur bah, euh, le pouvoir d'achat, sur euh, bah, la difficulté de concilier vie professionnelle avec euh, personnelle, bon, bah, euh, l'accès aux crèches, la question de la sécurité qui est plus prégnante aussi. Quand je suis on assez gêné enfants.
0: de voir tous nos politiciens ne pas avoir d'enfants, excusez je et, suis gêné. Et là
1: où il pose une question de fond, alors je suis désolée, une fois de plus, c'est devenu politiquement incorrect. Mais euh, voilà, au-delà des, des, des cas des personnes citées, c'est là, ce n'est pas le sujet. C'est plus la question du phénomène, qu'il y ait des cas individuels, qu'il n'y ait pas d'enfants. On ne sait pas les raisons, chacun a ses raisons, évidemment. Voilà. Mais par contre, le fait qu'aujourd'hui, au niveau même d'ailleurs européen, ce n'est pas un sujet français, il y ait de plus en plus de responsables politiques qui n'aient pas d'enfants, envoie quand même un signal pour une raison simple. C'est que, je vous le disais à l'instant, on peut faire comme si ce n'était pas le cas et que ça ne relevait que de choix individuels, euh, mais la question de la démographie, de la politique familiale, de la politique nataliste. Est un sujet de société. Il ne donne pas l'exemple Central Mais non, dis-moi, il faut sujet... qu'il c'est si, un, Gabriel un, un sujet central et c'est un sujet essentiel. Si dites, un et je suis désolée, non. si aujourd'hui on parle du fait, il y a eu beaucoup, vous-même vous en avez parlé énormément, le fait qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu aussi peu d'enfants qui naissent mais dans notre pays depuis la Seconde Guerre ouais. mondiale et qu'on dit on que c'est un, un drame sujet. pour le financement des retraites, que du coup c'est un drame également pour le développement économique, bien sûr qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas un sujet politique. Maintenant il ne s'agit pas d'attaquer les uns et les autres. C'est un raisonnement général. C'est un raisonnement général. Pas, il ne s'agit pas d'attaquer un tel ou un tel ou de juger un tel un ou un tel On, tel. Se on se connaît dit, madame, que si pas dans problème. cette
0: campagne, le seul argument que vous avez pour discréditer vos adversaires, c'est de dire non, qu'ils n'ont pas d'enfants, non, c'est que vous êtes la peu vous arrête tout de hein, suite, que... déjà c'est
1: extrêmement malhonnête d'expliquer quand même que c'est notre argument de campagne et que lui ah bah écoutez, qui vous Écoutez Guillaume Pelletier, par ailleurs, par ailleurs, on, lui dit, on lui demande quelle est votre et quelle est votre valeur ajoutée, il dit... C'est une femme courageuse, y a des Zemmour et elle a des enfants... Alors déjà vous caricaturez, excusez-moi, parce que je doute quand même, pour travailler avec Guillaume Peltier au quotidien, qu'il arrête, enfin en tout cas je l'espère, mes qualités au fait d'être non, pas du tout bah écoutez, il, a, lui fait, qui le dit, hein, il peux... a fait euh, un raisonnement en expliquant que bah, c'était évidemment un atout mais il le précise il dit mais évidemment quand on n'a pas d'enfants c'est pas un moyen des très bons gouvernants qui peuvent ne pas avoir d'enfants et c'est pas ça le critère mais je suis désolé de vous le dire moi, mon regard a changé, ma façon de faire la politique, et même à certains égards, ma légitimité vis-à-vis -vis des problématiques des parents, n'est pas la même à partir du moment où j'ai eu des enfants, alors que je n'en avais pas quand j'étais élue à 22 et ans. Je si vois pas en
2: quoi c'est un délire si... et un scandale de dire ça. Non, mais, non. mais si on va un peu plus loin, quand on relit encore une fois ses, ses propos, quand il dit Je suis assez gêné de voir tous nos politiciens ne pas avoir d'enfants, est-ce que le sous-entendu, ça n'est pas un éloge de la famille traditionnelle et donc du couple hétérosexuel
1: bah, Excusez-moi, en quoi c'est euh, ouais, pas bien de dire qu'on veut des enfants dans une société, que des hommes et des femmes et des enfants, enfin on peut aussi dire dire que c'est un modèle positif pour les la société, parce que on a besoin... Non, mais là, il a... Non, mais, attendez, mais là, vous partez dans tous les sens. Il n'a jamais parlé d'homosexualité ou, ou pas homosexualité non, ou pas hétérosexualité. Il n'y a aucun sous-entendu
0: que... dans le propos de, de Guillaume ah, non, aucun... sur une sorte de, non, ça, de, de, de famille non, traditionnelle érigée en modèle... C'est d'une la même façon le...
3: quand vous, vous parlez de tendance, qui ont voulu
1: sous-entendre qu'il y avait, excusez-moi, des critiques homophobes dans ses propos sont d'une malhonnêteté intellectuelle hallucinante. À aucun moment, il n'est fait allusion de près ou de loin à ce à ce sujet. C'est une question générale voilà, de dire, aujourd'hui, il euh, y a besoin d'enfants dans la société. C'est un sujet éminemment politique. Toute la journée, on parle de savoir comment on va mettre en place des politiques natalistes, des politiques familiales pour que les Français fassent des enfants et aient envie de faire des Donc enfants. Donc, vous remettez voilà, en avant cet sujet. argument.
0: Si je suis une bonne candidate, c'est aussi mais parce que du, je suis une mère de famille. Je ne
1: dis pas ça. Écoutez, moi, franchement, le, vous me connaissez pour le coup, je pense, un tout petit peu. Moi, la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis revenue en politique, c'est que j'ai des enfants, mais pour moi, ce n'est pas un argument électoral. C'est mon moteur. Je vais vous le dire. Franchement, je ne serais pas devant bon vous aujourd'hui si j'en avais pas. Un et je dis juste de... que enfin, entre de... la jeune femme que j'étais à 22 ans sans enfants et la jeune femme que je suis aujourd'hui à 34 ans avec des enfants, je ne fais pas de la vous politique pas... de la même manière. Je suis désolée. Voilà, c'est pas ce qu'on a, a regard, là. Regardez un
3: peu les, les archives. Euh, sur LCI en 2019, vous disiez euh, je cite vos mots, Guillaume Pelletier, c'est le néant de la pensée politique. Oh, mais vous ressortez ça alors eh que bah, que, Oui, c'est ah pas bah vous ressortez 2019, les deux minutes. Non, mais vous, vous, paye, êtes, ou... vous êtes... Non, mais, <rire> mais c'est pas ça, c'est que je m'en suis
1: expliqué 850 fois pendant l'élection présidentielle. Vous avez vraiment rien oui, à dire sur ça. Euh,
3: ah bah... c'est... <rire> justement ce qui a été reproché à Guillaume Pelletier de n'avoir rien à dire, et même par des gens qui pourraient vous être pas si éloignés Alors, politiquement, de dire que cet argument, c'était justement le néant de la pensée politique. Vous
1: répondre, parce que, en l'occurrence, cas, c'est que me surprend. que vous ressortiez ça, parce que, évidemment, ma, ma question, question on dit ma question, ça, puisque ah non, là, non, mais je, je réponds.
3: Oui, mais tu
1: Cet argument, euh,
3: le néant de la pensée politique, c'est justement ce qui a été reproché à Guillaume Pelletier, y compris par des gens idéologiquement
1: proches euh, avec bon. cet argument euh, sur les enfants. Écoutez, Donc, vous, vous aviez raison avant tout le monde, vous avez changé la vie Déjà, première chose, en ce qui concerne mes propos sur Guillaume Pelletier, il est évident qu'à l'époque où j'étais en concurrence politique avec lui, j'ai eu des mots, tendres, pas, des mots qui n'étaient pas tendres pour lui, il a eu des mots qui n'étaient pas tendres pour moi. Bon, ça, c'est l'exercice politique, on n'en est pas toujours d'ailleurs extrêmement malin, extrêmement fin, extrêmement fier. Bon, bah, moi, je trouve que la beauté, justement, de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'Éric Zemmour a réussi à nous réunir dans le même parti et à faire en sorte de révéler ce que nous avions de, en commun, qui, pour l'essentiel, est important, et qui fait que nous menons ce combat aujourd'hui à côté. Si demain, moi, j'appelle à la coalition des droites, il est évident, croyez-moi, que je vais être Travailler avec des gens, euh, je l'espère demain, venus du RN, bah, venus des LR. Je ne suis pas d'accord. ne le, le décrivez pas pour je autant pense. comme brillant ah non, Je pense, mais non. Excusez-moi, laissez-moi finir parce que mettez pas dans ma bouche des sous-entendus alors que il y, y en a absolument pas. Et je veux dire, on va travailler demain avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, où on n'a pas toujours été d'accord sur tout, avec qui on n'aura pas toujours eu des propos tendres. Mais justement, l'intelligence politique et créer une majorité, ouais. c'est être capable de mettre de côté ça pour les concurrences politiques, pour travailler au, au service, au service de, des Français. Maintenant, moi, je travaille avec Guillaume Peltier au quotidien. Je vous le dis, c'est un acteur essentiel. C'est de la campagne. Il a ce parcours d'anciens LR avec cette sensibilité qui lui est propre. Donc, il, je pense qu'il a, il a, il est absolument incontournable. Et je suis désolée de vous le dire, je, on ne se mettra pas d'accord autour de cette table. Je ne vois est... pas ce qu'il y a de scandaleux à dire qu'aujourd'hui, la question de la natalité donc et la ça, démographie Donc, ça de Vous pas choqué. Et je vais vous dire, je, je, je conclue juste là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite différence parfois de perception entre bah, les indignations de plateau et la réalité, puisque pour le coup, c'est News qui a lancé cette polémique, puisque que c'est pas Spectacle Pro qui l'a ah, lancé. Il a
0: lancé cette polémique. Disons que il, cette oui, enfin, polémique. Qui a Guillaume Pétier fait une interview a... sur CNews Europe 1 et dans la foulée, oui, 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 donc, euh, donc, le présentateur Pascal, Pascal, Pascal Praud euh, euh... en
1: parle, et puis donc, voilà de manière extrêmement violente. Ouais. Et, tout. et CNews a eu, pour le coup, euh, l'honnêteté, on va dire, dans la foulée de ce débat, de faire un sondage. Il y a eu un sondage en ouais. disant, voilà, euh, est-ce que pour vous, le fait que les politiques aient des enfants est un plus Et, bah, euh, oups, euh, Caramba encore raté, euh, la majorité disent que, bah oui, évidemment. Mmh. Donc, euh, ça paraît une évidence. je suis désolé, moi je ne comprends pas cette historique. Donc cette pas hystérie. choquée
0: par cet argument. Amandine Attalaya. Euh,
2: à propos d'un autre sondage, euh, la semaine a été marquée par euh, un sondage IFOP et Valeurs Actuelles qui donne pour la première fois Marine Le Pen, euh, gagnante dans un éventuel second tour de la présidentielle avec 51% des voix. Euh, vous qui avez toujours expliqué qu'il fallait faire l'union des droites et qu'elle ne pouvait pas gagner seule, est-ce que vous vous dites « je me suis trompée »
1: Non, je n'ai pas changé d'avis. Il y avait eu aussi un sondage, d'ailleurs, où elle était donnée gagnante face à François Hollande la fois dernière. Donc Moi, je crois que c'est beaucoup trop tôt pour faire des pronostics, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dynamique du Rassemblement national. Ce serait malhonnête intellectuellement de ne pas le dire. Mais je continue de penser, pour plein de raisons, qu'on est trop loin de l'élection providentielle, encore présidentielle, pour pouvoir faire des pronostics. Je continue de penser qu'aux bah, portes du pouvoir, on ne peut pas gagner seul et que ça ne s'est jamais vu. Et, et surtout, moi, j'essaye je, je, de ne pas enjamber l'élection qui arrive dans quatre mois, mmh. qui est celle des élections européennes, dont tout le monde, on a l'impression que tout le monde euh, a envie de passer outre. Non, mais pas du tout, mais, on va venir dans un, un, bon instant, un instant. Non, mais, non, mais, non, mais parce, qu parce que quand même sauter un plafond de veine et qu'il y a une dynamique aujourd'hui pour dis ça Rassemblement national. Pourquoi je vous dis un ça minima. Parce qu'avant de penser à battre l'héritier d'Emmanuel Macron en 2027, le premier enjeu qui est le nôtre, c'est déjà de battre mmh. Emmanuel Macron non pas tellement en France au moment des élections européennes mais au Parlement européen et c'est pourquoi je vous dis ça parce qu'aujourd'hui le seul groupe qui a la capacité de pouvoir devenir la troisième force du Parlement avec une centaine de députés et donc de passer très largement devant le groupe Renew d'Emmanuel Macron au Parlement et donc de réduire l'influence de Macron au profit de la droite c'est le groupe des conservateurs et réformistes européens que nous On avons rejoint cette parler. semaine. Et donc, pourquoi je vous dis ça Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, Reconquête, avec euh, les, les députés qu'il pourra obtenir, en siégeant dans ce groupe, pourra avoir un rôle majeur euh, dans la réduction de l'influence des mouvements.
3: Et dans le changement de l'homme politique, j'aimerais savoir comment vous expliquez cette dynamique du Rassemblement national. Vous venez vous-même de reconnaître qu'il serait malhonnête intellectuellement de dire qu'elle n'existe pas. Comment vous expliquez cette dynamique Qu'est-ce qu'elle a de, qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous au Rassemblement National
1: Ah bah déjà ils ont euh, 40 ans d'existence. <rire> non mais ça compte. Je veux dire, c'est vrai, ils ont, ils ont installé une force une politique dynamique. Depuis ça longtemps. Veut dire qu On qu'on progresse. Nous sommes une, une, une capitalisme. Oui, euh, euh, un nous un acte. Pour nous, exemple, nous 6 sommes, plus. mais moi je conteste aucunement qu'il y a une dynamique de rassemblement national. Mais c'est pas ce qui m'intéresse dans cette élection, vous comprenez bien, parce que je veux dire, moi j'essaie de, de remettre les choses en perspective. Euh, le Rassemblement National est arrivé promis en 2014 aux élections européennes. Il est arrivé premier en 2019 également aux élections européennes, et chaque fois, ça n'a pas empêché la première fois Emmanuel Macron d'être élu, la deuxième fois Emmanuel Macron d'être réélu. Donc ce que j'essaye d'expliquer, c'est que si... Vous ne
0: croyez pas à la possibilité d'une victoire de Marine pense, Le Pen je, en 2027 Je,
1: je pense qu'ils feront un très bon score aux élections européennes, c'est indéniable. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça ne, ça ne préjuge pas de ce qu'il adviendra aux élections présidentielles, et surtout, ça n'est pas tellement l'enjeu. Je veux dire que demain, on renvoie encore 25, 26 ou 27 ou 28 députés du Rassemblement. National au Parlement européen, très bien, mais l'enjeu c'est de savoir est-ce qu'on peut influer la ligne du Parlement ouais. européen et là je le dis reconquête a une, une, comment dire, une opportunité tout à fait différente en siégeant dans un groupe qui demain serait beaucoup plus puissant que le groupe du Rassemblement national et qui aurait donc d'autant plus de capacité de pouvoir changer les choses. Et donc j'aimerais qu'on on, n'enjambe pas cette élection européenne du 9 juin et que et qu'on euh, on ne passe pas à côté de cet enjeu là.
0: Question d'Amandine Natalia, précisément sur le groupe que vous souhaitez former à l'échelle européenne et les autres alliances au Parlement européen.
2: Oui, puisque vous venez d'en parler, vous disiez que votre parti reconquête a adhéré au groupe de la chef du gouvernement italienne Giorgia Meloni au Parlement européen. Giorgia Meloni qui a décidé de faire entrer 425 000 travailleurs étrangers en Italie d'ici 2025 pour pallier le manque de main-d'œuvre.
1: Est-ce que ça veut dire, si on suit votre logique, que vous soutenez sa proposition Alors, déjà, première chose quand même importante à avoir en tête... C'est que quand on fait des alliances européennes, il y a toujours des singularités nationales qui font que si on est d'accord sur l'essentiel, en l'occurrence, la vision de l'Union européenne, c'est-à-dire la défense d'une Europe des nations, le respect de la souveraineté des États, le refus du pacte vert et des politiques, des écologies punitives... Non, non, mais je vais, je vais décès, vous répondre, j'ai si besoin de recontextualiser. Oui. La lutte contre l'immigration clandestine, la défense de l'identité européenne, la lutte contre la propagande LGBT et compagnie, tout ça est un accord... Euh, euh, indéniable entre nous les Italiens et l'ensemble des autres élus de CR. Maintenant, merci de me permettre de parler de l'Italie, parce que j'entends beaucoup euh, de euh, caricatures oh. sur le bilan aujourd'hui de cette politique. J'aimerais qu'on revienne à l'essentiel. Giorgia Meloni, elle est élue sur la promesse de euh, la réduction de l'immigration clandestine. Oui, non mais no, no, si, si Juste
0: pour qu'on ait temps, parce que Amandine vous dit 000 <rire> oui, euh, vous vous travailleurs étrangers sur le
1: sol italien pour pallier le no, de no, 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 parce que, parce le parce que du les, du de, les deux sont liés. Moi, no, 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 je no, 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 Et no, Et no, est très vieillissant, euh, elle a évidemment des accords de retour assuré de ces personnes qui viennent de manière temporaire. Mais indépendamment de ça, parce que ça c'est très intéressant, euh, Georgia Meloni, elle volait le blocus naval, elle a défendu l'idée d'un blocus naval européen face à l'immigration clandestine. Le gouvernement euh, allemand et le gouvernement français ont bloqué ce blocus naval. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'elle a fait Eh bien, elle a dû changer de stratégie, et donc elle a défendu d'autres politiques euh, au niveau européen de compensation, c'est elle qui a obtenu l'accord avec la Tunisie, financé en partie par l'Union Européenne qui fait qu'aujourd'hui il y a une réduction de 70% des départs de la Tunisie euh, et plus de 750 passeurs qui ouais. ont été arrêtés Des mots même du commissaire de la politique euh, intérieure. Donc on a obtenu les résultats. C'est elle qui met en place un hotspot et un centre de rétention en Albanie pour pouvoir justement éviter que l'Europe devienne, euh, et l'Italie en particulier, un hotspot à ciel ouvert. Elle est en train de négocier un accord avec l'Égypte. Elle est donc, en train euh, de, de mettre en place des mesures qui empêchent les ONG complices de passeurs de pouvoir avoir les mains libres. Donc, donc vous dites oui.
0: pas de divergence euh, rédhibitoire avec Giorgia Meloni. Je voudrais juste pour qu'on ait le temps de. En
1: tout cas, un accord sur cette volonté oui. de lutter contre l'immigration. Maintenant, évidemment, il y a des singularités italiennes et je ne partage pas tout, c'est évident. Pour
0: qu'on ait le temps de parler des, des élections européennes, continuons sur ces, sur ces alliances, si vous le voulez bien. Et notamment ce que vous avez dit sur l'AFD, le parti d'extrême droite allemands, un collectif de médias partant d'Allemagne, ensuite dans d'autres pays européens, ont révélé que des membres de ce parti s'étaient réunis pour discuter d'un projet de remigration. Marine Le Pen a pris ses distances avec le parti d'extrême droite, avec lequel elle est alliée à l'échelle européenne. Vous avez soutenu ce projet d'expulsion à grande échelle visant des étrangers, mais aussi, je cite, des citoyens non-assimilés, c'est-à-dire des, des, des Allemands. Ça fait partie de votre vision de la, non, de alors, la remigration Moi,
1: vous savez, j'aime bien revenir aux sources, non pas que je ne fasse pas confiance aux journaux français. Et je sais hein.
0: que ce que vous allez me dire, que le patron de l'AFD n'a pas mis ah, non, les non, citoyens non-assimilés, non, non, bah, sauf que le fait est que moi, moi, donc,
1: donc, on a entendu parler de cette réunion dont on n'a pas eu les tenants, les aboutissants ouais. et le contenu. Moi, je suis allée à la source et donc j'ai écouté ce qu'avait dit la tête de liste de l'AFD ouais. euh, sur ce qu'il entendait par remigration. Et il dit quoi Il dit trois choses. Il dit remigration des islamistes, donc étrangers, donc retour des étrangers ouais. dans leur pays d'origine islamiste, remigration euh, des étrangers euh, criminels euh, ou condamnés pour des faits graves et remigration des étrangers en situation de chômage longue durée, donc qui ne subviennent pas sur leurs ouais. besoins, manifestement, qui ne subviennent pas à leurs besoins. À l'occasion besoin. de cette réunion donc, à Potsdam,
0: je... le sort des non mais, citoyens moi, allemands je... non-assimilés a été évoqué par des
1: cadres de je, la je vous parle de cela et je vous parle ouais. des propos tenus par la tête de liste de la FD. Donc à partir de là, donc n je ne vais pas vous dire sur que les je suis. Non et donc, mais non, je mais serai. Expulsé. Mais on, on, parle, et on, on ne dit parle dans cette réunion pas néanmoins. de ça. La ligne officielle, en l'occurrence, de cette tête de liste, une fois de plus, c'était ces trois cas. Et sur ces trois cas. Je ne peux pas vous dire que je suis en désaccord, puisqu'en l'occurrence, c'était le projet de politique de remigration d'Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle. Donc, en l'occurrence, c'est manifestement plutôt eux qui reprennent les idées d'Éric Zemmour sur ce point. Il ne s'est agi que de cela, une fois de plus. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans cette réunion, mais en l'occurrence, si c'est ça, moi, je n'ai pas de difficulté.
0: Question de Pauline sur les européennes.
1: Les
3: européennes, toujours, et les intentions de vote. Il y a un sondage, euh, et là, pour BFM TV, la tribune du dimanche, qui ne vous donne pas en très bonne posture. Hein. Je donne les résultats de ce sondage. Le RN est à 27,5%, en tête, très loin devant la majorité euh, Renaissance. Les Républicains sont à 8%, et vous, vous êtes à 5%. C'est-à-dire que vous flirtez avec la limite pour n'avoir aucun élu. Est-ce que vous sentez une catastrophe venir <rire> Tourner comme ça, je vais ressortir ah bah, complètement déprimé sur le plateau. Euh, franchement, c'est pas. Euh, non mais je vous dire, bah, euh, vous, vous fameux, savez, il hein. y, y a eu
1: 22 Aucun sondages. Élu, y a ça ne sert à rien de négocier euh, l'appartenance au. Hein, non, hein, non, hein, non, non, écoutez, il y a eu 22 sondages depuis, euh, depuis euh, <rire> mai. Sur ces 22 sondages, on oscille entre 5 et 8, parce que, oh. vous savez, il y a trois jours, il y a aussi eu un sondage YouGov pour un autre média dans lequel on est à 8 et les LR sont à 6. Mmh. Donc, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'intégralité des sondages jusqu'ici nous donne des élus. Voilà, il faut faire 5% pour avoir 5 élus. Ensuite, 1, 1 égale euh, un point mmh. égal un député européen. Mais quand même sur la Moi, c'est déjà mon monde. objectif prioritaire. Alors, évidemment, il faut que ces élus soient le plus nombreux possible, oui. mais je veux envoyer pourquoi, des délégations pourquoi reconquête. Pas,
0: pourquoi il n'y a pas de, a pas de dynamique mais, mais vous faites pas, des interviews, faites campagne C'est
1: pas vrai quand on regarde ah oui. les sondages, alors il y a le vôtre qui est le plus pessimiste, mais il y en a d'autres qui ne sont pas moins sérieux, hein, fait par d'autres médias, mmh. dans lesquels, indéniablement, depuis septembre, on a progressé d'un point à un point et demi. Non, mais Il y a toujours à changer, il y a toujours à s'améliorer, mais il reste quatre mois de campagne, mmh. laissez-moi le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces dynamiques, contrairement à ce que vous dites, elles existent. Maintenant, à nous, en effet, bah, de faire davantage connaître notre singularité auprès, auprès il, des Français. Il n'est
0: pas temps de rallier Jordan Bardella pour euh, accélérer leur dynamique
1: Pourquoi voulez-vous, aujourd'hui c'est marrant, vous savez, euh, le Front National aussi a commencé à 3 ou 4 ou 5 ouais. Et à l'époque, ils ne se sont pas posés la question de leur existence parce qu'ils avaient une ligne qui leur était propre, ils l'ont défendue, ils ont ouais. progressé, et aujourd'hui, ils sont là où ils sont. C'est vrai pour Georgia Meloni aussi, à l'époque. Je veux dire, laisser le temps à une offre politique de pouvoir s'installer. Je n'ai pas envie de rejoindre pour l'instant euh, Jordan Bardella pour une raison simple. Pour l'instant. Non, mais pour l'instant, parce que je défends l'idée de la coalition, C'est ce n'est pas une surprise pas que je veux travailler avec eux, Mais je ne veux pas que Reconquête disparaisse parce que l'offre politique de Reconquête n'est défendue Parce, parce que, que si vous arrivez derrière les Républicains, pas... Reconquête mais on n'a pas le même programme économique que le Rassemblement national. On n'a pas le même programme, euh, notamment sur les sujets de société. On n'a pas tout à fait la même vision de l'identité. Marine Le Pen, elle, elle dit que le choc des civilisations avec l'islam n'existe pas en France. Nous, on pense l'inverse. Mmh. Donc, on va pas. Il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent là-dedans, qui ont envie d'être défendus et représentés.
0: Marion Maréchal, pour terminer, une question d'une téléspectatrice. Voilà ce que Flora vous demande. Judith Godrèche a porté plainte pour viol contre les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon. Est-ce que vous applaudissez cette libération de la parole
1: ah, bah, évidemment que c'est une bonne chose quand les femmes osent aller porter plainte lorsqu'elles ont été victimes d'agressions ou de harcèlement. Maintenant, moi, c'est la seule chose que je demande en parallèle de cela. Euh, et c'est une bonne chose évidemment qu'aujourd'hui ce, ces, ces sujets de société soient pris en compte, y compris euh, par euh, la police et qu'elle soit formée à dessein pour cela la seule chose que je demande c'est le respect de la présomption de légitime défense parce qu'on a pu voir par le et passé la présomption d'innocence euh, présom 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 <rire> il reste quatre mois de campagne, ça va être très long <rire> la présomption d'innocence pourquoi je vous dis ça parce que dans le phénomène MeToo mmh. euh, on a pu voir parfois des, des hommes cloués au pilori. Tout et là, vous l'impression que c'est le cas Non non, je ne sais pas, je connais pas bien cette affaire d'ailleurs, je l'ai pas regardé. Je, je, je l'ai pas regardé c'est euh, euh, euh,
0: une relation sous emprise avec Benoît Jacquot qui je, avait je, plus de 40 je, ans, elle avait 14 ans. Je, donc là à la rigueur, ah non, non, il y a la question du droit et des plaintes. J'ai
1: aucun jugement de fond, je connais pas l'affaire ouais. et je vous, je vous cache pas que je m'y suis pas euh, intéressé de près donc euh, je, je je sais pas, j'ai pas d'avis, je suis pas juge de toute façon donc euh, voilà. Tout ce que je dis et ça vaut pour cette affaire mais comme pour toutes les autres, attention voilà, à simplement pas clouer au pilori des hommes qui et c'est déjà arrivé par le passé peuvent tout perdre y compris sur le plan Sociale, professionnelle, et donc, là, familiale... Et là, vous avez le sentiment que c'est le cas et, de et voilà, Benoît Non, Chacot je ne et... sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas regardé, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, en ouais. tout cas, c'est que voilà le, le, le pendant de la libération de la parole et du fait que les femmes aujourd'hui osent euh, en effet aller dénoncer des actes qui sont inacceptables parce que euh, si je dois le préciser, euh, pas de doute, hein, harcèlement, euh, viol, agression sexuelle, tout la ça, absolument,
0: et quand en plus il
1: y a évidemment euh, euh, ce qui relève de la pédophilie euh, ou en tout cas si apparentant, c'est ouais. d'autant plus inexcusable, il n'y a pas de sujet. Mais voilà, attention, il y a euh, le respect de la présomption d'innocence. Euh, et non pas de légitime défense.
0: Merci beaucoup, Marion Maréchal, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci, Amandine Natalaya. Merci. Merci, Pauline Théveniot. Vous retrouvez tout de suite, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Risé. Quant à moi, je vous retrouve ce soir, 18h. C'est pas tous les jours dimanche. Mon invité, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. L'info continue. Belle journée et vive la politique.